2: 爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请台中市立启明学校的汤国宝老师为大家说明升上生大专校院甄试的相关规定，提供大家。可以做个参考。另外，在今天的主题专访为您安排的是，一百一十三学年度山西障碍学生大专真试承办学校。国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长为大家说明身心障碍学生升学大专校院真试的相关重点，提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请113学年度身心障碍学生1 2年身心辅导安置总招学校国立和美实验学校的许宏宪校长为大家说明相关的资讯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营。轻师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特别邀请到台中市立启明学校的汤国宝老师，来跟他谈一谈升将升的大专校院真试。汤老师呢，本身是校友。目前在学校担任的是按摩技术教师，曾经呢获得教育部的杏坛分方奖。首先请教一下汤老师，什么是身心障碍学生大专真事？近期贵校有哪一些优异的表现呢？
3: 身心障碍学生的甄试，哈，其实主要是身心障碍学生要进入大学。教育部呢，特别为身心障碍学生举办了一个跟大学的一个管道。那近期我们本校近几年来有录取的学校跟科系，大概是像台北的教育大学的心理与智商学系啊，国立台南大学的智商系，或者是国立台北艺术大学的中国音乐学系，还有湛江大学的行政系，还有健一。大学的社工或者是儿福省系，
1: 省是算是成效也是蛮不错的，在一些真试表现上也有亮眼的成绩。那也想请教一下老师，就是说是，那么为了宣导这个呃身心障碍学生大专真试啊，学校这边曾经有办过哪一些活动？有没有分享一些来自于学生的回馈呢
3: ？我们基本上哈，对于高三的学生，学校都会举办升大学的管道，还有所开放的科技。做一些说明或者做一些呃研讨会，也会带领高三的学生至大专院校去做这个学校的参访，或者是想要考取的科技的一个了解。最主要我们会请本校的毕业的、目前在就读大专院校的这些学长姐回来跟学弟妹来做就业啊，或者是大学生活的一个分享。然后我们学校有专业团队，专业团队的师长也会给我们这些想要考大学的学生做一些建议，或者是做一些相关的辅导
1: 。等于是透过学长姐，等于是来一个传承吧，来分享感想。然后再加上可能老师这边也会传授一些可能该叮咛跟注意的事情。也想请教一下汤老师，就是说特教生啊，参加这个大专真事啊，家长有什么地方可能该必须要注意或提醒的呢？
3: 当然，家长要注意相关。简章的一些规定，还有比较重要的是，你要了解小孩子的他的状况，他比较适合读哪些科系，给以还是适当的建议。然后最主要是，我们有那个身上的证明的期限，好家长要注意，或者是说太久没有去更换身上的证明，那也要注意，因为有这个证明才能够参加考试。除了证明之外，也可以请教育局开立县主会所开立的相关的证明也可以。另外就是。考完试成绩出来之后呢，家长也要注意上网填报志愿的相关的规定，而避免于时没有去做志愿的填写。那另外还有有一些科系，它有设定一些最低标准，或者是这一次。整个真试有一个低标，那如果你有达到低标，他会列出所能够选择的科系，那家长在针对孩子能够选择的这些科系，再来跟孩子讨论适合读哪一个科系。其实学校老师啊，也会经常跟家长做互动，或者是在家长会的时候跟家长沟通啊，或者请辅导老师来跟家长来做。孩子跟家长之间的桥梁，或许有时候孩子跟家长双方的想法不太一样的时候，那老师可以自己在中间做一个桥梁，来给家长跟孩子做一个适当的建议。
1: 好，谢谢汤老师，也是提醒一些家长该注意的地方。那接下来也想请教一下汤老师，就说那到底特教生参加大专甄试，可能有哪些权益，或是该注意的地方呢？
3: 该注意，当然就是我刚刚讲的，证明文件一定要齐全，一定要准备好。再來就是，当然还是要注意最低标准嘛。那你如果没有没有达到标准，那你什么都不用讲。那另外，我们有一个权利啊，我们在申请的时候会填写申请的表格。那你要把孩子他所需要的考试协助的相关的需求给填写上去啊。譬如说，这个孩子需要什么样的辅助啊？常见的就是像弱势的孩子，可能还有一点视力，他需要扩视机；全盲的孩子可能需要打字机，或者是盲用电脑。在填写报名表的时候，都要列清楚。除了刚刚扩试题这些以外，那试卷的部分，全网的可能需要申请简字卷，弱势的孩子可能需要申请放大字体的试卷，另外也可以申请语音的试卷。那附带一起的就是像西藏的学生，可能也要有申请这个手语服务。好，谢谢
1: 汤老师的提点。那接下来也想请这个汤老师来破除一下，就说可能一般大众呢，对于身障生的身心障碍写生大专，真是有可能存有一些错误的观念。那么，请您来破除几个常见的迷思呢？
3: 之所以会特别举办这个升上的大专甄 试， 它其实也是一个入学的管道之一啦。我们孩子其 实， 如果你有其他的想 法， 想要挑 战， 也可以参加每一年的七月一号的分科测验。那你提出相关的需 求， 一样会帮你。满足你所需要的这些协助，那或者是学测也是一样。虽然是参加这个甄试，为什么要特别举办这个甄试？因为我们身心障碍的孩子有很多特殊性，那需要的考场服务真的也很多样化。那如果没有特别安排这个特别的甄试呢，可能很多方面可能没有办法满足我们身心障碍孩子的需求。好，譬如说啊，以我本身是用点字考卷，那点字考卷的体积本身就比较大，那我们应考的这个桌子可能就要宽一点。你太窄的话，点字卷也要摆一个位置，那我打字机也要摆一。个。的位置啊，那可能这个空间方面就会不够，所以桌子的大小又跟一般不一样，肯定要大一点。然后简字卷呢，一般我们视障的学生尽量会避免用图示的方式来显示，因为简字试卷很难表达图示的真正的意思，或者是视障学生对于图示也不容易理解。因为这样，所以特别为身心障碍者举办特别的一个时间。然后提供特别的服务，特别的考场需求的相关配合，让智障学生有一个入学管道的一个考试，才不会说因为考试方面的补给不足，造成考试成绩有所差异。那像我讲，就学的考试的这些服务，教育部对我们身心障碍者其实是非常的关心，也对我们帮助非常的大。
1: 好，你也谢谢汤老师破除大家常见的一些观念跟迷思。那最后想请教一下汤老师，针对身心障碍学生大专甄试，您这边看有什么样的想法想传达呢
3: ？因为我们身心障碍的甄试呢，开放的科技。是取决于大专或者该科系的主管是否开放给身障的学生来就读。有很多时候是对身障学生的不了解，或许他很多疑虑，怕适障的学生考上来之后呢，啊，他们是不是会危险？是不是能够提供他们适当的服务？于是就没有开放了。那这种情况会使得我们身障的学生错失掉很多原本自己有兴趣的科系。我觉得这个有一点可惜，因为教育部没有权利去管各大专院校，只能说用宣导的方式，或者是。在一些适当的研讨会做一些适当的表达啊，希望能够入学的管道能够再多一点，开放的科系能够再多一点，让适当的学生有更多元的想要多选取自己想读的科系，因为我们想要读的科系可能很有限，就是只是那一些科系而已。那如果说透过各大学能够开放多一点，让我们智上有多一个选择，我想智上应该表现的也不会太差，至少让我们有机会嘛。最后一点感想就是，只要少一点点限制，让我们身上的学生就会多一点机会。这个是我对各大专院校、对相关单位的一个建议
1: 。非常谢谢台中私立请您学校的汤国宝老师接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 台中市立启明学校的汤国宝老师以及 Bobo 为大家分享了启明学校的孩子们参与升长生大专校院甄试的相关经验，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院的承办学校国立中央大学教务处招生组的网友胜组长为大家说明一百一十三年身心障碍学生升学大专校院真试的重点以及相关的资讯，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 起身听。
2: 邀请一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，组长您好
4: ，主持人好，各位听众大家好，
2: 今天啊特别邀请王组长为大家说明多元学习的管道，谈一百一十三年身心障碍学生升学大专校院的相关说明。首先想请教。身心障碍学生升学大专校院，这个真是特别的抽离出来。请问他当初为什么要有这样的一个制度？有些什么样特殊的意涵吗？因为我们都知
4: 道，哈，身心障碍的学生他在学习一路上都比较辛苦，参加考试的时候也需要一些比较不同的考试服务。或者是在面体设计上也需要有所配合，所以说身心障碍甄试主要的目的就是为了提供身心障碍的学生一个比较友善的升学管道。那我们的考试呢，从命题方式、应考服务都尽量的符合身心障碍学生的个别需求
2: 。那我们今年招生的相关资讯六简章公布了吗？
4: 我们的简章已经在十月三十号公告了电子档，在我们的官网上面。
2: 中央大学的官网是这个，大家是自己下载吗？还是还有纸本可以去中央大学买啊？
4: 可以下载电子档来参阅。嗯、如果要购买纸本、呃，我们的纸本简章是从十一月九号开始发售
2: ，也是要到中央大学大门口去买吗？
4: 可以邮寄来购买。
2: 嗯、那然请教，已经在十月三十号公布，那接下来有陆陆续续的，六如报名啊等等的呢？
4: 刚刚讲到，我们的简章发售是在11月9号， 11月29号到12月12号是受理网络报名， 1 1月29号到12月13号的下午3点半是受理缴费的时间，同时也要记得在12月13号之前将报名资料邮寄到甄试委员会。另外， 1 1 3年的1月12号，我们会寄发准考证，并且公告报名人数，嗯、还有音乐数科考生的应试顺序。嗯、同时，我们也会在那一天的上午10点开放考生查询他所通过的特殊需求
2: 。这个报名表啊，就是在网络上直接填了吗？需要再把它列印下来，跟一些相关的证明文件一块邮寄吗？是需要啊、哦，还是需要了？对，所以还是要列印纸本下来。对。报了名之后，您说缴费，请问缴费是缴到中央大学呢，还是银行，还是邮局都可以？是在银行跟邮
4: 局缴费、嗯、哦、哎，都
2: 可以的、哦。对，但是
4: 缴费就是缴到深障政治委员会在中央大学开立的专户，嗯
2: 、在简章上都有这个账号吧？对，那一张是不是要留下来，就是缴费的证明？
4: 今年我们有调整一个做法、嗯、就是个别报名的考生、嗯，他的缴费证明不需要再粘贴在报名表件后面寄来了、嗯，他只需要自己留存、哦、妥善保管、哦，必要的时候再跟他查询就可以了。但是团体报名的部分，还是要请协助团体报名的老师哈、嗯嗯，将这个缴费收据粘在报名表线、嗯、表件的后面寄给我们
2: 。那想请教，像这种啊，集体报名的，是有十个学生。我就一次缴啊，例如说，哎，每个报名费500块好了，那我就十个五千块钱，就一次一张单据，还是一个学生我就开一个单据，一个学生开一个单据，个别处理呢
4: ？所有的学生同一张单据，
2: 同一张单据就可以了。是，那这样也比较简便哦。是，那这个缴费有没有什么要特别注意的呢？截止日如果忘记缴怎么办
4: ？这边要提醒一下各位考生哦、嗯嗯，还是提早完成报名跟缴费。因为报名跟缴费如果逾期的话、哦，我们是没有办法再受理的
2: 。所以网络上也没有办法先报名的，还是必须直本邮寄才算你完全报名了。所以过去都有很多就偏偏要踩在那个节骨眼上、哦、有这样的情形吗？可能电脑就有状况，没办法列印下来啦，或者是他晚了一分钟，邮局银行休息了
4: ，会遇到老数学生会在报名截止日之后
2: 。来询问我们能不能再补报名，那是个别的吧？嗯，对。所以我觉得还是请学校帮忙。这那问题是，像这种个别的是什么资格？他是重考吗？还是
4: 如果是应届毕业生的话，我们是规定说要由学校来团体报名。所以如果是个别报名的，都是重考学生
2: 。那我们稍待啊、哦，再请一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院真是承办学校国立中央大学教务处招生组的。王友胜组长在为大家说明相关的资讯喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请113学年度身心障碍学生升学大专校院真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长为大家说明多元学习管道113学年度的相关资讯了。刚才啊，王组长为了简单的介绍了公告发售。以及缴费报名的时间了，请问啊、哦，今天有几个考场？我觉得是很多人都要去注意的。我们这一
4: 次的考试日期是在一一三年的三月二十二号到二十五号。考场的部分哈、哦，去年就在桃园跟台中各增设了一个考场，那我们今年又在台南再增设一个考场，嗯、所以说我们今年总共有十个考区
2: 。十个考区啊？对。哎，那有没有针对障别啊？因为像台北啊、哦，我们知道几个考区，它就有分开来那个障碍类别考试的学校。哎
4: ，是我们现在的考区哈、哦，在北部有五个考区，在中部跟南部有各两个考区，然后在东部有一个考区。那他们所负责的障碍类别啊、哦，我底下分别说明一下。北部一考区在淡江大学的淡水校园，它是负责北区的视觉障碍类、听觉障碍类、肢体障碍类。以及其他障碍类。那另外北部二考区呢，是在国立台湾师范大学的校本部图书馆校区，它是负责北区的学习障碍类。北部三考区在治理科技大学，它是负责北区的自闭症类的大学组。北区四考区在国立台北教育大学，负责北区脑性麻痹以及自闭症的四季二专组、二季组。以及北区的美术术科，还有全国的音乐术科。北部五考区呢是在中原大学，它负责北区各障碍类别，包含美术术科。中部一考区是在国立台中教育大学民生校区，中部二考区是在国立彰化师范大学进德校区，他们都是负责各障碍类别，也包含美术术科。那南部一考区呢，在国立台南大学的府城校区。南部二考区在国立高雄师范大学的和平校区，同样也都是负责各障碍类别，包含南区的美术术科
2: 。那音乐就要到台北咯
4: ，音乐考试都一定要到台北市考区、哦。那另外我们还有一个东部考区，东部考区是在国立东华大学的美伦校区，负责东区的各障碍类别，包含东区的美术术科考试、
2: 哦。所以外岛还是必须到本岛来咯，是。那他选择哪一个区，南区还是北区，就由他自己决定吗？
4: 对，看他自己的方便性
2: 。所以这个部分也是要特别提醒大家看好考区、考试地点，不要跑错地方了啊！是。今年数科是什么时间考啊？
4: 我们数科是在3月25号考试
2: ，也是那一天啊？当天考完吗？当天考完。那有没有规定带什么话剧啊？或者是像美术科嘛？是通常我们的数科有美术和音乐这两组嘛？是。美术就在各地区了，那我自己要自备颜料、画纸呢，还是连招统一画纸啊？
4: 美术术科的画纸就是答案卷、嗯，所以说这个是会由政治委员会提供的，哦、但是其他的话具、嗯，比方说画笔啊、颜、嗯、料等等的，都必须由考生自备
2: 。那音乐呢？记得钢琴是学校准备嘛？哦，是，其他的乐器就得自己带了。
4: 音乐术课承办学校会准备钢琴、竖琴、低音提琴、六十一件的马林巴木琴，以及定音鼓啊、小鼓等等的比较大型的这个器具。哦、那除了上述这些器具以外，你所需要用到的乐器，包含你的伴奏，嗯、也是由考生自己准备
2: 。这都很重要了啊，因为大型的音乐实在是非常的辛苦搬运。你搬到了地方还得调音啊，等等的啊。好，稍待再请113学年度身心障碍学生升学大专校院真试承办学校国立中央大学教务处招生组的王友胜组长再为大家说明我们在113学年度大专真试的相关资讯喽。
1: 博物馆总有美妙的相遇，您多久没到博物馆走走了？我是德芳，每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟，欢迎来到博物大玩家，让我们一同遨游博物馆的艺术天空。
2: 中职要毕业 了， 之后你想要做什么 呢？
0: 我决定申请青年储蓄方 案， 先去工作或当智 工， 累积经 验， 未来更有方向。而且先工 作， 政府每月还额外帮我储蓄一万 元， 三年可存三十六万元 哦！ 哇， 好棒 哦！ 我也要参 加， 赶快上网申请。申请时间到一百一十三年三月十八号上午十一点截止。详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。
1: 以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请113学年度身心障碍学生升学大专校院真试承办学校国立中央大学教务处招生组的网友盛组长，为大家说明招生的相关资讯了。刚才提到了报名的时间呢、啊，考试的地点呢、啊，还有时间呢、啊。那想请教，当很关心的就是一个障碍类别大概有多少个名额呢
4: ？一一三学年度的身心障碍真是招生名额共计有四千七百一十二名、嗯，相较于去年哦增加了四百零七名，其中国立大专校院的名额约占了五分之一左右。大家所熟知的台城、青交啊、中央、中山等等的国立顶尖大学也都有提供热门学系的名额。那如果以障碍类别来看哦，自闭症类别的名额增加了最多，增加了132名；学习障碍类别增加了130名；其他障碍类别增加了84名；听障碍类别呢增加了22名；肢体障碍类别增加了44名。那如果以群组别来看的话，大学组增加104四个名额，四季二专组增加了303三个名额。如果以去年为例，招生名额都会大于报名人数除了自闭症以及其他障碍类别以外，招生名额皆大于报名人数
2: 。所以也就是说，考生的名额比到时候可以录取的名额是少了、哦。是。哎、欸，那组长有没有规定啊、哦？可以选填几个志愿呢、啊
4: ？每个考生最多可以选填72二个志愿。
2: 组长，那这72个志愿没有限定北中南区吧？他全国他都可以选，只要是他有开缺的名额，针对他的障碍类别都可以了。对，没错。各校招生的名额啊，大概今年我们开缺出来了。不过也想请教的啊，那我们什么时候放榜啊
4: ？统一分发结果公告的日期是在113年的6月13号上午10点，那是以网路查询。
2: 像我们以前都会有成绩啊，然后这个有没有录取啊？
4: 成绩单是会另外寄发的，是在事前就寄发了、哦。成绩单在一百一十三年的四月三十号就会寄发成绩单，然后五月三十一号在网录选填志愿
2: 、嗯，要在网录选哦。对，那有没有什么注意事件？我记得往年哦，组长有讲过，选了个半天忘记什么上传，是不是有有这件事情吗
4: ？是我们这边可能有三点要提醒一下考生哈。嗯在选填志愿的部分，第一个就是我们还是要提醒考生们要，要尽早提早完成，哈，千万不要在截止日前，甚至是截止的十分钟才登录这个选填志愿的网站，一定要提早完成。啊、第二个就是您的志愿的密码，不要告诉其他人。选填志愿这个动作，哈，还是要由您本人，哈，亲自去完成，比较保险。啊
2: 那如果他没有办法自己完成呢、哦？可能就要法定代理人来帮他做这个事咯
4: 。是学校的老师啊，或是法定代理人啊，都是协助的角色。嗯、如果有必要的话、哦，您可以请他们协助您来选填志愿。但是您千万不要将您的密码直接告诉他人，由他人在您不在场的情况下呢，直接帮您完成志愿选填，因为这样可能到时候选填志愿也许跟您自己的期待会有一点落差、哦。
2: 会有这样的事情啊？
4: 对，但是因为我们是有规定，就是选填志愿一经确认送出、嗯、就不能。能够再更改了，所以我们第三个要提醒考生们，就是说，您选填志愿的这个步骤啊，一定要做到最后一个确认的步骤才算完成，嗯、千万不要只是暂时储存了、啊，然后就以为已经填完了。那我们在五月三十号的时候都会公告这一个选填志愿的说明。那再请大家详细的去看一下，哦
2: 哦、这个很重要了。是，如果是团体报名，通常都是老师来帮忙吗？还是学生自己来做？
4: 这个部分就要看各校作业方式了哦。对，那我这边更正一下、哦嗯，我们公告网络选填志愿系统操作说明的时间日期是在1百3年的5月20号下午3点
2: 。5月20号下午3点。报名的选填志愿的相关的操作方式，就告诉大家，这个很重要哎。对，真的如果没有按确认上传，那真的是今年都白费了，是真的不能弥补啊，
4: 真的不能弥补
2: 。所以真的要提醒我们的考生，还有学校的老师们了，这点是非常注意。公告。之后了呢？我就要去报道吗？有没有规定注册是什么时候了？那有的考生他可能也参加了职考啊，或者其他的，他有没有可以放弃？因为听说是不可以，两边都有，你必须择一啦、啊
4: 。是，您知道了您的录取消息以后，该校系就会再通知你，那后,后续跟他们学校做报道或者是注册的日期跟注意事项、嗯
2: 。可以放弃吗？
4: 也可以放弃。如果说您对您录取的消息。并不满意的话，录取生放弃录取资格的截止日是在一百一十三年的六月二十六号
2: 。哦，那也蛮快了嘞。对，很快就要决定要还是不要。对，但是我
4: 们已经尽量有延后这个截止日期了。所以说，这个截止日期其实是在大学的申请入学统一分发结果公告以后，所以考生是有充分的时间可以去考量他要透过哪一个管道来申
2: 请、嗯。对，因为大部分都是我们所谓的申请入学这个管道进去，或者是我们的大专甄试这个部分了啊、哦。是。这两个可以让他来多做一些的选择了。报道是什么时候呢？有没有规定呢？还有注册呢？
4: 报道跟注册就是看各校个，看各校来
2: 说的了啊。是，所以呢，这些啊资讯的这个时程表啊，大家都要特别去注意了。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的王友胜组长，再为大家来说明我们今年度的升学大专校院真试的相关资讯喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长为大家说明甄试的相关资讯。刚才啊，王组长为大家简单的介绍了。报名啊，填填志愿呐，这些的相关资讯了。那想请教，我们虽然已经讲了这个考试的这个地点，交通也是让大家蛮担心的，还有。考试到底是几点？常常有人啊要警车护送进考场。哎，我们刚
4: 刚提到今年有十个考区，这十个考区里，除了北二考区国立台湾师范大学，还有北部三考区治理科技大学，以及北部四考区国立台北教育大学，还有南部二考区国立高雄师范大学。因为这些考区临近捷运。所以没有提供接驳 车， 其他的考区都有提供接驳车的服务。
2: 接驳车应该有个固定的地点 吧？ 像淡江大学山 上， 哎。
4: 对对对,对，他会把你直接从车站接送到在那个
2: 捷运站淡水站，是这也是比较方便的了啊、哦。那就是看简章上面说明他的接驳车在什么地方，基本上就是不建议大家自己开车咯，
4: 不建议大家自己开车，尽量还是搭乘大众运输，这样会比较好。嗯、但是假设说您真的自己开车，除了北部二考区、三考区、四考区没有提供停车场、校内停车以外
2: ，也就是师范大学。哦国立台北教育大学，还有智理科技大学、理科大这三校没有提供校内的停车。
4: 对，哎、哦，除了这三个考区没有提供校内停车以外，其他的考区都有提供校内的停车位
2: 。重点是学校的停车位也有限了，所以这点还是要提醒大家，不会要提早出门吧？是不是？是建议大家就是提早出门。几点考啊
4: ？学科考试的第一节考试时间都是从九点四十分开始，数科考试的话是八点半开始
2: 。真的数科考试可能要提早了啊、哦。是。那几点钟结束啊？一堂大概考多少时间呢、啊
4: ？学科考试每一堂都是九十分钟，几点结束？大学组、二季组还有四级二专组，因为他们考试的节次不一样，所以说每一天几点结束是以简章为准。术、嗯、科考试的，比方说素描、水彩或者是国画等等，它每节的节次时间都不一样。这个再请大家查阅一下简章
2: 、哦。那有没有特殊考场的要求？像我们招生委会这个地方有没有规定要？提前申请啊，不然相关的设备没有办法提供给你啊。例如什么扩视机啊、放大镜啊，什么之类的啦
4: 。是、嗯，应考的特殊需求或者是辅具的申请啊，都要在您教教报名表件的同时附上特教推行委员会的会议记录，或者是 IEP 个别化教育计划的会议。哦嗯会议记录来当佐证那我们就会审查是不是可以提供给您特殊需求服务
2: ？时间会不会延长呢
4: ？也可以申请延长时间，可
2: ,可是就还要相关的专家来审核了
4: 。但是脑性麻痹类别的考生是一律延长三十分钟，这个就不用特别
2: 申请。那可以带电脑吗？因为有人是用电脑作答的哦。
4: 是需要电脑做的，它也在特殊需求服务里面，嗯、是一样要提出申请。那我们审查通过以后，就可以使用电脑做的、
2: 嗯。所以这一点真的要特别的注意这个相关的权益。那也想请教了，考试需不需要报名费啊？组长
4: ，当然需要，当然还是需要报名费的、哦好。好，那我们不论是大学组、四季二专组、二季组，它的报名费都是900元。那大学组有分一到四类组嘛？那如果说您是有跨类组考试的话，就是收一千两百五十元。但是我们针对低收入户考生还有中低收入户考生都有减免低收入户是免缴报名费的、嗯，中低收入户减免百分之六十，也就是说他只要缴百分之四十的报名费就可以。哦
2: 那我也想请教，术科考试也要再另外交报名费吧？因为术科那个考场啊，相关的服务人员呐、啊，甚至他帮你提供了钢琴什么这些的嘞
4: ，这些是不用再另外缴费的，不
2: 用再嘞，就是一个报名费九百元。对，如果是跨类组的话，就是一千两百块。对，中低收入户和低收入户。还有打折相关的那个措施、啊，所以大家还是要看清楚啊。那这个相关的什么中低收入户也要有相关的证明佐证文件吧
4: ？是没错，嗯，
2: 所以这点也是要提供大家可以做个参考啦。那想请教组长啊、哦，有没有规定报名的资格哈、啊？例如说他要有我们建福会的证明呢，还是社福体系的证明呢？
4: 这项真试哈，它的报名资格首先就是一定要具有中华民国国民身份证的考生才可以报名。再来就是他必须要有健辅会的证明或者是中华民国身心障碍证明。那我这边也提醒一下，有关健辅会证明的部分，健辅会相关证明要在报名截止日前仍为有效期，或者是适用的阶段是高中职教育阶段、中等教育阶段、高级中等教育阶段至高等教育阶段一年级。或者是大专校院含研究所阶段，而且证明必须要是你所就读的高级中等教育阶段的学校，或者是高等教育阶段的学校，在就读期间所核发的
2: 。那么严格哦？是
4: ，也就是说，假设您是由五专转学到高级中等学校就读，嗯、您所持的建辅会的证明。应该要是转学后的高级中等学校提报的鉴定证明不可以在持就读五专时期所取得的证明来报考。如果您是在高级中等学校就学的期间有申请放弃特殊教育学生的身份，那也不得持影本来报考本真试。那另外有关中华民国身心障碍证明的部分，也是一样，要在报名截止日前仍未有效期。但是中华民国身心障碍证明所载的有效期限以及重新鉴定的日期，如果皆是空白的话，那我们就视同永久有效。假设说健辅会的鉴定结果与身心障碍证明不一致的话，我们会以健辅会的鉴定结果
2: 为主。这个也是很重要的，这个资格的限制啊，提供大家可以做参考。那稍待呢，我们再请一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学教务处招生组的王友胜组长，再为大家说明甄试的相关资讯喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王有胜王组长为大家说明一百一十三学年度真试的相关资讯。刚才提到了考场、考试时间呢、啊。交通的概况等等，那我们也知道，像特殊考场的申请，考场那只是场地，有没有一些像特殊的辅具啊，或者是如果他有需要医疗救护车，这些是不是要预先申请呢？还是考场都有配备呢
4: ？如果需要申请应考的特殊需求，或者是辅具的协助。都要在报名的期间，同时缴交高中就读学校的特殊教育推行委员会的会议记录，或者是个别化教育计划的会议记录。而且这个记录里面要包含附件哈，以及高二下或者是高三上最新的个别化教育计划书。如果您有这两种会议记录，其中一种，您就不用再附医生的诊断证明。那如果是没有上述的会议记录，才需要填写我们这个正式的特殊需求服务申请说明表，以及减负医生的诊断证明。那另外，我们也为了简化考生申请作业，我们也受理您减负当学年度，也就是113学年度，您报考高中英语 TD 测验或者是学科能力测验的时候，缴交,交给大考中心的应考服务特殊项目申请表件影本哦，包含您当时的应考服务需求表。以及在校学习记录表，还有诊断证明书都可以。嗯、再来就是，我们也受理您当年度报考四级二专统一入学测验的时候所缴交的应考服务申请表件的影本、嗯
2: 。反正就是必须要有相关的证明文件，证明还要要经过审查了，否则的话，大家都想要争取的，那就有失公平了啊、嗯！是这个是有关于特殊辅具啊，或者是特殊需求。那组长也想请教啊，往年。招生简章都会有一些的新的修正，那今年度有没有一些新的规定啊
4: ？我在这边补充一下本学年度的甄试啊，在招生简章以及相关规定上面的一些重要修正。第一个，我们有放宽部分障碍类别申请的特定的特殊需求所需要缴交的证明。以往啊，如果是视觉障碍生，仅提出纸本放大、缩小答案卷。或者是自备放大镜，或者是自备掌上型扩视机，或者是听觉障碍的考生仅提出自备助听器或人工电子耳，或者是手语翻译，以及下肢障碍或身体病弱的考生只提出自备轮椅，或者是自备轮椅并申请特殊桌子或大桌面，或者是使用拐杖助行器。低楼层或有电梯的市场。等等，我们都只需要缴交身心障碍的证明或健辅会证明就可以了，就不用再提供特推会的会议记录。今年呢，新增放宽了视觉障碍的考生，如果他只提出本真试所提供的特殊试题的需求，或者是他只是要求要电脑答题、点字机答题，或者是脑性麻痹的考生，他只提出了他要自备轮椅、拐杖、助行器、低楼层或有电梯的市场的话，这些考生也都不需要。在角交特推会或者是 IEP 的会议记录，都只要提供身心障碍证明以及健辅会的证明就可以
2: ，简化了很多喽
4: 。是，那另外呢，我们还有一个放宽的部分、啊、就是报考脑性麻痹类别的考生、嗯，以往大致上都需要提供特殊需求的诊断证明书来证明他的功能障碍是因为脑性麻痹所引起的，但是我们今年呢也新增，只要他的中华民国身心障碍证明。背面的 ICD 诊断栏位内的代码是 G 八零 G 八零点零 G 八零点一点二点三点四点八或者是点九等等，这些与脑性麻痹有关的诊断代码都可以受理报考脑性麻痹类别。另外，就是在住宿费和交通费的部分，我们也有在增加补助。哈，我们以往是只有补助考试当日，那我们今年增加了补助查看市场当日哈，也就是说考试的前一天。查、啊、看市场当日的交通费跟住宿费，我们有补助。那另外针对离岛地区的考生，我们也增加了应试结束当日的住宿以及隔日的返程交通。
2: 那我想请教你，这个住宿的补助是只有离岛，还是是本岛的也可以了？例如住在屏东，要到台南考了，也有一点点距离哎。
4: 只要距离是超过60公里以上，就可以申请住宿费的补助。低收入户、中低收入户、离岛地区跟就读偏远或特偏高中的考生，是我们的补助对象
2: ，主要的补助对象了、哦、啊。对。我想，如果是呃应届的同学们呢，学校这个部分要请老师多多的注意帮忙了。那如果你是重考啊，或者是个别报名的，那你自己可能就要要了解简章上的相关规定啊。啊，那谈了这么多啊、哦，最后想请组长还是要为大家说明整个真试的时间的流程啊，可不可以再为大家详细说明一下呢？
4: 好的，今年的十月三十号哈，已经将简章的电子档公告在网络上。十一月九号发售纸本的简章，十一月二十九号到十二月十二号是网络报名的时间。十一月二十九号到十二月十三号的下午三点半是缴费时间。十二月十三号之前要邮寄报名的资料。一一三年的一月十二号寄发准考证，并且公告报名人数。以及音乐术科考生的应试顺序，同时我们也会在那一天的上午十点开放查询考生通过的特殊需求。再来，一百一十三年的三月二十一号会开放查看学科的考场，三月二十二到二十四号是学科考试，三月二十四号开放查看术科的考场，三月二十五号是术科考试，四月三十号的时候我们会寄发成绩单。五月三十一号到六月六号之间是进行网路选填志愿，六月十三号会公告统一分发的结果。假设您要放弃你的录取资格的话，要在六月二十六号之前申请放弃
2: 。这些相关的资讯呢，简报上其实都有，只是呢，我们特别请了王组长再次的提醒。也请老师、还有家长、同学们自己去注意了。那我们今天啊，也非常的谢谢一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院真试承办的学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长为大家说明了我们一百一十三学年度的大专真试的相关资讯，还有重点呼吁了。非常谢谢你，王组长
4: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 一百一十三学年度升一站学生升学大专校院的承办学校，国立中央大学教务处。招生组的王友胜组长为大家说明了真实的相关资讯，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请一百一十三学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的许洪宪校长为大家加油打气喽。
0: 加油
5: ,加油站。各位听众，大家好，我是一百一十三学年度身心障碍学生十二年视性辅导安置总招学校国立和美实验学校许宏宪校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，请老师。家长们特别留意，视讯辅导安置简章预计自今年十一月十三日星期一起，公告于一百一十三学年度身心障碍学生视讯辅导安置网站、国教署特教网络中心以及国立和美实验学校的网站提供查询及下载。报名作业时间至一百一十三年二月十九日星期一起。直到二月二十六日星期一为 止， 请向原就读国中端报名报名参加高级中等学校集中式特教班安置作业的同 学， 需参加一百一十三年四月十三日星期六举办的能力评 估， 包括基本学业能力及职业能力评 估， 请记得。要在五月二日星期四至五月十日星期五之间，依照分区主办学校的通知，参加畅明分发作业哦。如果还有任何的疑问，请向各县市政府承办人员、分区主办学校，或至一百一十三学年度身心障碍学生适性辅导安置网站、国教署特教网路中心及国立和美实验学校网站查询。预祝每一位同学都能选择适合自己与自己心目中理想的科别学校就读。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到 这， 感谢您的收听。在明天节目 中， 为您邀请一百一十三学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的。许红县校长为大家说明对事情的安排，谈十二年事情辅导安置相关说明以及注意的事项，提供家长、老师还有同学们可以做个参考。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。